0: Bien, mi gente, bienvenidos al podcast de los Clecas del Deporte. En esta ocasión vamos a hablar de la NBA, la final. Los últimos dos equipos en busca de ese campeonato y estamos acompañados de la leyenda Don Ernesto Díaz González. Saludos, Don Ernesto.
1: Saludos de Paco y saludos a los amantes del de deporte en Puerto Rico. En este caso, los de la NBA.
0: Bueno, dos sobrevivientes de todos los gladiadores que entraron a la postemporada. Y vamos rapidito a entrar a hablar sobre estos dos equipos, empezando con el equipo de Canadá, el equipo internacional, los Toronto Raptors. Dígame sus impresiones de los Toronto Raptors y cómo llegaron aquí.
1: Bueno, el dato bien importante es el trabajo del gerente general de ese equipo. El año pasado el equipo fue muy competitivo, pero él entendió que no tenía la oportunidad de ganar se queda del cuadro regular solamente con Lowry trae a Green y trae a Leonard procedente de San Antonio trae posteriormente a Lin, el point guard de ascendencia china trae también al español Gasol y coloca en el cuadro regular al muchacho de Camerún Siakam y no solo todas las movidas en la cancha que hemos señalado, sino que también coloca a uno de los asistentes en la dirección a actuar como mentor en propiedad. Y todos los cambios que ha hecho hasta el momento le han salido de maravilla.
0: Bueno, es un equipo con mucha profundidad, sin embargo, están de líderes en minutos jugados por su cuadro regular. Parte de esto es que se ha visto una gran... Eh, caída, una vez Kawhi y Leonard cae en el banco, están 26 puntos de eficiencia por debajo con él en cancha que con, con él en la banca. Así que eh, no, no esperamos que tengan mucho descanso estos esto regulares en, en, en el equipo de los Raptors.
1: Pero fíjate, cuando hacen los ajustes luego de perder los primeros dos contra Milwaukee, le dan más tiempo en cancha a Powell, a Van Vliet, al igual que hay que son las reservas y entonces el equipo alzó vuelo otra vez y se llevaron cuatro corridos a milwaukee jamás ni nunca yo hubiera pensado que toronto iba a salir de ese hoyo de cero y dos y ganar cuatro al hilo en la forma convincente que lo logró
0: un factor bien importante en esta serie que se lo ganó Toronto, es el factor cancha local Y para que usted vean el efecto que tiene esto en, en el equipo Marca Sol, usted puede entender que es uno de los, de los jugadores más importantes en el equipo Tira, Tiene un porciento de campo efectivo en casa de 63% Mientras que en la carretera tiene un porciento efectivo de campo de 38% O sea, estamos hablando de 25% menos en la carretera eh, van a tener que defender su hogar eh, los Toronto Raptors.
1: Sí, efectivamente, pero ahí también está el caso. O sea, Gasol, en ocasiones tú lo ves jugando en la línea de tres para no congestionar el tránsito, para que pueda trabajar más libremente Leonard y tratar de que se caiga la defensiva del contrario. Y en otras oportunidades, según el juego, lo colocan cerca del lado. Pero sin duda alguna, ha sido una gran aportación, mucho más efectivo que Valenchunas,
0: o, Otro detalle, Gasol está tirando un 52% de sus tiros del área de tres, comparado Correcto. con 31% en la temporada regular, o sea que ya el equipo hizo sus ajustes, eh, factores lo que usted menciona, que le están dando más eh, oportunidad a Kawhi Leonard, así que él, él está básicamente un papel parecido a lo que hace Brook López en, en Milwaukee, pero, por otro lado, el, el efecto de eso es que de 29 eh, tiros libres por cada 100 tiros de Mar Gasol, está tirando ahora 15 tiros libres por cada 100 tiros. O sea que eh, prácticamente no va a ir mucho el tiro libre si, si, si lo que va a hacer es tirar del área de tres.
1: Correcto, correcto. Porque es que están jugando según la situación. Esos son los ajustes. Por eso es que la grandeza de estar en la final... ...porque haciendo los ajustes... ...contra Milwaukee... ...cerrando en el medio a Giannis... Eh, ...gardeando... ...la línea de pase... cambiando el tiempo de juego... ...con la carrera y con la presión... ...de Powell y de Van Vliet... ...y luego la reacción de Lowry... ...porque Lowry comenzó frío... ...esta etapa de la serie postemporada... ...y de un momento a otro... ...se convirtió... En la mano derecha, en la ofensiva de Kawhi Leonard. Así que imagínate.
0: Kawhi Leonard está de líder en minutos jugados, en puntos. O sea, tiene 124 puntos más que el que está en segundo lugar en estos playoffs, en tiros libres y en robos de balón. O sea, no,
1: él <ríe> ha sido el eje de ese equipo. Él ha sido el eje. Y también, pues, es la confianza del dirigente en el momento de la verdad. Si voy a perder pierdo con Leonard. No invento con los demás. Cada vez que hay una situación apretada, difícil, que el equipo necesita, la voz va a Leonard. Y tiene toda la libertad del mundo y está respondiendo como esperaban cuando hicieron el cambio donde entregaron a DeRozan.
0: Por otro lado, tenemos... El equipo de los Warriors de Golden State. Ya la gente está un poquito cansada de escuchar sobre ellos. El primer equipo que va a cinco finales corridas de 1966. O sea que estamos viendo algo histórico. En aquel momento la liga tenía nueve equipos. O sea que se puede decir que es la, la cadera consecutiva o, o la más difícil, ¿no? Son el mejor equipo en el primer quarter. O sea que... Bien importante este primer cuadro de, lo, de los juegos donde están fuerza contra fuerza. Eh, ¿cómo, ¿Cómo usted ve el equipo de Golden State, eh
1: Bueno, yo no estoy en el grupo ese que está pidiendo que, que los pasen por la piedra porque yo soy fanático de los Warriors. Así que da, dame la exclusión de, de ese grupo. <ríe> el, el equipo me sorprendió a mí en la serie contra Houston cuando, sin tener los servicios de Kevin Durán el banco, que había tenido relativamente poca actividad durante prácticamente toda la temporada, se creció y el equipo al cual yo había criticado por su dejadez defensiva en infinidad de oportunidades, alzó vuelo defensivamente y sorprendieron a todo el mundo, especialmente al equipo de Houston tiene que defender en esta serie. Y vamos a ver cómo puede hacer el matchup al no tener, por lo menos en los primeros dos juegos, sí, también tampoco en el tercero, a Kevin Durán, aunque va a participar coaching, pero de seguro no será el mismo coaching porque lleva ya mes y medio fuera de competencia. Pero tiene el equipo que levantar otra vez su nivel de juego porque Toronto está jugando muy bien y ha mostrado que tiene variedad en la ofensiva, que tienen defensa, que tienen velocidad y que tienen la fuerza para ir a los rebotes.
0: Una, una peculiaridad del equipo, ahora que no está Kevin Durán, es lo rápido que mueven la bola. O sea, son el equipo... Que menos tiempo aguanta la jugada, la bola por cada toque. O sea, 2.74 segundos por toque de, de balón. Eso es casi papa Oye, caliente. Y, <ríe> sí, y solamente menos de dos dribbles por toque de balón. <ríe> Eso sí que es increíble. O sea que si, si, si usted mira esta estadística de, de dribble por toque, James Harden la destrozaría en cualquier equipo, ¿no? Porque drivea 30 veces antes de, de tirar, ¿no? Pero Golden State menos de dos dribbles por toque de balón, así que eso eso le dice que ellos toman decisiones rápidas, toman sus tiros y le están volviendo al, al, al estilo de juego que tenían antes de Kevin Durant, ya no tienen esa, esa válvula de escape, ¿no? así que tienen que, que volver y les ha sido efectivo. Sí, tienen, que,
1: tienen que compensar la ausencia de Durant y, y lo están haciendo a base de velocidad, a base de velocidad y siempre van a tirar rapidito es costumbre en Thompson y en Stephen soltar la bola rápido indistintamente estén cerca o distantes del carastro así que yo te digo a ti y a todos los amigos fanáticos que va a ser bien interesante ese primer parcial del primer juego porque porque vamos a ver las estrategias de quién va a gardear a quién e inmediatamente si ese macho está dando frutos y qué cambios van a venir detrás cuando se produzcan deficiencias especialmente en defensiva porque los dos equipos son tiradores
0: ahí hay que anotar como las lesiones han afectado a este equipo de Golden State en 16 juegos 11 cuadros inicialistas diferentes o sea sí, que ha
1: estado lastimado Iguodala, Stephen Clay, eh, Durán estamos hablando de que no son solo lesiones sino que los que han sido lesionados, lastimados han sido los titulares del equipo
0: ahora, por otro lado, solamente 21% de sus puntos vienen del banco, o sea que dependen mucho de ese cuadro inicial y en estas finales más todavía Así que esta
1: fue la gran sorpresa Paco, en la serie contra Houston, que el banco sin haber tenido suficiente actividad durante toda la temporada, aportara tanto en ofensiva, en defensiva y en los rebotes.
0: Bueno, Ernesto, y después de haber hablado todo esto, la parte difícil, ¿quién gana esta serie?
1: No, para mí es fácil porque yo, yo voy a, al mío, aunque reconozco que esta serie va a ser mucho más difícil que las anteriores porque estamos viendo a un quinteto de Toronto en un momento donde están haciendo muchas cosas ofensiva, defensivamente en los rebotes ajustes y todo le está saliendo bien o sea que es un equipo que tiene tiene talento y ese talento sabe jugar, va a obligar a los Warriors a jugar su mejor baloncesto si quieren prevalecer como los cheches de la película en la NBA.
0: Para mí cuando un equipo cambia de, de un jugador, cuando un equipo cambia de coach, cambia la estrategia y los equipos no están tan preparados a ese cambio. Los equipos tienen su, sus videos, tienen sus jugadas ya diseñadas contra X equipo y de repente el equipo está jugando diferente. Y, y les toma un tiempo a acostumbrarse. Yo pensaba que Portland eh, podía robarle dos juegos a Golden State. Y estuvieron ahí, tuvieron ventaja de más de 15 puntos en, en algunos juegos. No supieron cerrar, pero, pero no fue sorpresa lo que Golden State le estaba haciendo. Simplemente la ejecución no estuvo. Toronto ha tenido todavía más tiempo de analizar lo que Golden State está haciendo sin Durant. Eh, no es el caso que tuvo Houston, que, que los cogió de sorpresa. Eh, yo creo que Toronto va a arrancar esta serie fuerte. Eh, hay que ver cómo, cómo los ajustes que usted habla, que haga cada dirigente, quién se incorpora, cómo vendrá la salud de Cousins, pero va a ser una serie mucho más fuerte eh, y, y de pláceme para nosotros. Yo entiendo que los Toronto Raptors tienen la oportunidad de ganar su, su primera eh, final de la NBA.
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Para mí tiene muchísimas, pero muchísimas oportunidades por lo que antes expresé. Así que, eh, los fanáticos del baloncesto, eh, sean o no simpatizadores de Toronto o de San Francisco, van a tener la oportunidad de ver una gran serie. Esperemos sea así.
0: Bueno, el, el, el único que puede salvar a Golden State ya no está en el roster, que era Sasa Pachulia. Este, pero... Realmente va a estar va a estar interesante eh, la consagración de Kawhi Leonard O la inmortalización de Stephen Curry Esta es la final que, que vamos a ver frente a nosotros Con unas repercusiones que van mucho más allá de estas finales Porque al equipo que, que Kawhi Leonard vaya a la temporada el año que viene Cambia todo, si se queda en Toronto porque ganó el campeonato Si se mueve otro equipo porque lo perdió eh, va, va a estar muy interesante. Bueno, don Ernesto, un millón de gracias. Eh, ¿Tiene para nosotros algún Cleca Award?
1: Caramba, en este, en, en este momento no. Lo que tengo es una invitación para que vayan a mi página en YouTube, Ernesto Díaz González, donde tenemos una cantidad de enorme de interesantes juegos del Baloncesto Superior Nacional, incluyendo el último juego a tres tiempos extra entre Bayamón y Arecibo. Y las más grandes victorias del equipo nacional de Puerto Rico, así que que los invito porque ya las visitas se elevan a un millón cuatrocientos mil, es wow. fácil decirlo pero no es fácil llegar allá
0: <risa> No, es un logro, es un logro Don Ernesto y, y ese juego es un clásico de este, de, de, del baloncesto local eh, yo tengo un CLECA Award que dar y fue en el mundial sub-20 del fútbol, el equipo de Noruega le ha ganado a Honduras 11 a 0. Bueno, un equipo es mejor que el otro, son chamaquitos, pero hay un ¿Qué jugador... Clase de, goleada, ¿qué clase
1: de, <ríe> de salsa!
0: Pero eso puede pasar, ¿verdad? Pero el problema es, para mí, y por lo que sea, un, Klekawar, un jugador de Noruega hizo nueve goles... O sea, ¿cómo es que tú no haces el ajuste? <ríe> nueve goles en un juego, don Ernesto. O sea, <ríe> este. Nueve goles en un torneo es mucho. Nueve goles en un juego es algo. Eh, alguien, alguien tenía que marcarlo, algún ajuste había que hacer. Nueve goles en un juego, eh, realmente, eh, no, con, con todo el respeto que, que puede tener nuestros hermanos de Honduras se llevan el click award en, en esta ocasión Este, bueno, como mencionó don Ernesto favor seguirlo en su canal de YouTube a nosotros nos consiguen en todas las plataformas de podcast eh, nos pueden conseguir en Facebook y en Twitter y favor suscribirse a nuestro canal de YouTube que es la manera en que nos auspician un millón de gracias y bendiciones